0: Après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis pas remise, je ne suis pas remise de mes émotions euh, suite à l'affaire Hossein Naheri. Et le truc c'est que là, l'affaire de, de, de ce soir, elle est, euh, bah, elle est malheureusement tout aussi. Euh, Enfin, en fait, chaque affaire, chaque affaire techniquement, elle est, euh, elle est lourde. Celle-ci, j'espère que tu as le cœur accroché. L'affaire de ce soir nous emmène dans l'état de l'Illinois, aux États-Unis. Nous sommes le 24 avril 2019. Une jeune femme de 19 ans est portée disparue. Son nom, Marlène Ochoa Lopez. Elle est vue pour la dernière fois le jour précédent, le 23 avril, alors qu'elle quitte le lycée latino jeunesse Latino, du quartier mexicain. Little Village, de la ville de Chicago. Marlène mesure 1m60, elle pèse 57 kg. Elle a les cheveux bruns, les yeux marrons, elle a un piercing au nez. La disparition de Marlène est particulièrement inquiétante puisque la jeune femme est enceinte de 9 mois. Son accouchement est prévu dans quelques jours, soit le 5 mai 2019. Alors, qui est Marlène Ochoa Lopez Marlène naît le 16 novembre 1999, sa famille est originaire de San Luis de la Loma, une ville côtière de l'état de Guerrero, au Mexique. Son père, Arnulfo, émigre aux états unis pour suivre le rêve américain, pour avoir une vie meilleure, pour lui, mais surtout, bien sûr, pour sa famille. La mère de Marlène, Raquel, rejoint son mari Arnulfo rapidement après avoir donné naissance à leur fille. Marlène passera alors les deux premières années de sa vie au Mexique. Elle sera élevée par ses grands-parents, le temps que ses parents, Arnulfo et Raquel, s'établissent, s'installent aux états unis Marlène, c'est une enfant qui est très aimée par ses grands-parents. Sa grand-mère, elle l'emmène partout avec elle, elle lui prend la main et elle l'emmène faire les magasins, faire les courses par exemple, ce genre de choses. Marlène, c'est une petite fille qui, dès qu'on lui joue de la musique, elle se met à danser, dès qu'on lui chante une chanson, elle se met à danser. Elle adore les manèges, elle adore aller à la foire, elle adore aussi se faire jolie pour aller à l'église. En gros, une petite fille, tout ce qu'il y a de plus normal. Quand le père de Marlène, Arnulfo, vient chercher sa fille, puisqu'il est maintenant temps pour elle de rejoindre ses parents aux états unis La petite fille ne veut pas quitter ses grands-parents. Sa grand-mère doit même la persuader de prendre l'avion. Arrivée aux Etats-Unis, Marlène commence une nouvelle vie. Plus tard, elle fréquentera le lycée Roosevelt et l'école Scavo à Des Moines, dans l'état de l'Iowa, avant d'ensuite emménager à Chicago, dans l'Illinois. On n'a pas plus d'informations que ça sur l'enfance de Marlène, ce qu'on sait, c'est que son père, Arnulfo, il est amené à habiter à Des Moines, donc dans l'état de l'Iowa. Il y travaille en tant que vendeur et Marlène, elle grandit avec sa mère, donc elle est élevée par sa mère dans l'état de l'Illinois. On ne sait pas si les parents sont séparés ou bien s'ils sont simplement dans une relation longue distance. Le couple a quatre enfants au total et Marlène est l'aînée de cette fratrie. En 2016, elle est certes très jeune, mais elle se marie avec l'amour de sa vie, Giovanni Lopez. Ensemble, ils ont un petit garçon, un fils qu'ils nomment Joshua. Marlène adore son fils, elle adore l'habiller, elle l'emmène à l'église tous les dimanches. Tous les trois vivent pendant un moment dans l'Iowa avant de retourner habiter à Chicago. Et en retournant à Chicago, Marlène reprend contact avec une assistante sociale qui travaillait dans son école quand elle y était encore. Elle lui fait part de son projet de reprendre ses études en tant que jeune maman, un challenge certes, mais Marlène est déterminée. Elle s'inscrit au lycée Latino -Ius, jeunesse latino, et à cette même période, il semblerait que Giovanni est en train d'essayer de créer sa propre boîte avec son père, avec l'aide de son père. En avril 2019, la période où Marlène disparaît, son fils Joshua a seulement 3 ans, et comme je le disais, elle est enceinte, elle attend son deuxième enfant, aussi un garçon, qu'elle et son mari veulent prénommer Giovanni Yadiel. Bien que la jeune femme ait fondé une famille à un si jeune âge, elle ne perd pas de vue son objectif qui est de terminer ses études secondaires. Une amie de la famille affirme d'ailleurs que Marlène est du genre à passer des heures à faire ses devoirs, elle préfère largement étudier plutôt que de faire des tâches ménagères. Marlène, elle adore le monde de la mode, elle aimerait plus tard devenir fashion designer, elle rêve de travailler dans le domaine de la mode, elle aspire même à devenir chanteuse. Sur un post Facebook, elle publie les mots suivants « La musique, c'est ma vie, écrire des chansons, c'est ce que j'aimerais faire ». Le stylisme, la beauté, c'est ce que j'aime, mais le mannequinat, c'est mon rêve. Marlène, elle adore aussi regarder des tutoriels make-up sur YouTube. Elle s'entraîne à maquiller ses amis, elle prend des selfies après avoir créé des looks super élaborés. Et elle devient tellement douée qu'un jour, on lui demande même de maquiller une jeune fille pour sa Anira. La Anira, c'est la fête qu'on célèbre pour les 15 ans d'une jeune fille. En Espagne et en Amérique latine, on considère cet anniversaire comme très important puisque c'est un peu le passage à l'âge adulte, on devient un peu une femme à cet âge-là. Revenons maintenant à la disparition de Marlène. La dernière fois qu'elle est vue, elle porte un t-shirt avec le logo de son lycée, elle porte aussi un pull gris et un pantalon de survêtement. Sa disparition a lieu après une journée de cours, donc Marlène était au lycée. La première chose à laquelle on pense, bien sûr, c'est que Marlène a peut-être perdu les os, peut-être que le bébé arrive quelques jours plus tôt, et elle est peut-être à l'hôpital, et c'est peut-être la raison pour laquelle elle ne répond pas, au téléphone. On contacte les hôpitaux du secteur, mais aucune nouvelle de la jeune femme. Les enquêteurs se tournent alors vers les images de caméras surveillance d'un parking près du lycée que fréquente Marlène, parking sur lequel elle a l'habitude de garer son véhicule. En effet, on la voit sur ses enregistrements, son père, Arnulfo, l'identifiera formellement. Sur ces images, on voit la jeune femme qui se rend à son véhicule, elle est sur son téléphone portable et des informations complémentaires permettront de l'identifier. La Honda Civic vers laquelle elle se dirige. La plaque d'immatriculation correspond, il s'agit bien de Marlène. Après les cours, elle était censée aller chercher son fils Joshua à la garderie. Son fils, je le rappelle, a seulement 3 ans. Marlène n'arrivera jamais à la garderie. Et à la garderie, bien sûr, on contacte sa famille pour prévenir que bah, le petit Joshua, il attend qu'on vienne le récupérer. Face au constat que la jeune femme enceinte est introuvable et aussi injoignable, sa disparition est rapidement signalée à la police. La police de Chicago émet ensuite une alerte de disparition à haut risque pour Marlène, la jeune femme étant enceinte et proche de la date prévue de son accouchement. Dans les semaines suivant cette disparition, la famille de la jeune femme est soutenue par l'église Lincoln United à Pilsen, la pasteur Emma Lozano sert à plusieurs reprises de porte-parole. Pour information, Emma, c'est une figure de la gauche. Elle milite pour les droits des Latinos, avec son mari d'ailleurs, Walter Coleman. Lui aussi est pasteur et lui aussi est impliqué dans des organisations de défense pour les communautés latino. Lors de cette conférence de presse qui a lieu le 2 mai 2019, les parents de Marlène et son mari, Giovanni, diffusent la nouvelle de sa disparition. La pasteur Emma déclare que le téléphone portable de Marlène est resté allumé jusqu'au 1er mai. Et c'est à partir d'environ 23 heures que tous les appels ont commencé à être renvoyés directement vers la messagerie vocale. On demande l'aide du public, toute personne qui aperçoit la jeune femme ou qui détient une information qui permettrait de la retrouver est invitée à contacter la police. On invite également à partager en masse la photo de Marlène sur les réseaux sociaux. On apprend que dans le dernier message que Marlène a envoyé à Giovanni, son mari, elle dit être fatiguée, qu'elle a hâte de terminer les cours et de le retrouver, lui et leur fils Joshua. Lors de cette même conférence de presse, Giovanni demande à toute personne qui la retient, contre sa volonté, de la ramener chez elle. Ce que ça veut dire, bien sûr, c'est que les familles Ochoa-Lopez ne croient absolument pas à une disparition volontaire. Marlène n'est pas partie d'elle-même. Marlène, c'est une personne responsable, elle adore sa famille, jamais elle serait partie comme ça. Sur la route entre le lycée et la garderie, il lui est arrivé quelque chose, on en est persuadé. Malgré que les circonstances de cette disparition soient très inquiétantes, la famille de Marlène, les proches de Marlène, craignent de ne pas être pris au sérieux. Beaucoup d'entre eux sont en situation irrégulière, ils n'ont pas de papier, et il faut savoir que d'après un rapport qui date de 2017, on constate qu'il y a un très mauvais rapport entre les communautés étrangères et la police, que ce soit pour ces communautés-là en tant que victimes d'un crime ou en tant que suspecte, personne suspectée d'un crime. Dans les affaires de disparition, on constate qu'il y a souvent un acharnement sur l'entourage de la personne disparue. Quand c'est des personnes étrangères ou quand c'est des personnes en tout cas en situation irrégulière, il y a réellement un acharnement. On les pointe du doigt plus facilement qu'on le ferait dans d'autres affaires. Les proches de Marlène continuent bien sûr de chercher la jeune femme, ainsi que des volontaires au sein de la communauté des résidents de la ville de Chicago. On placarde des avis de disparition un peu partout, surtout dans le West Side de Chicago, là où réside la jeune femme, et on met en place également un système de recueil d'informations anonyme. Détail important. Du côté de l'enquête de la police, on interroge bien sûr Giovanni, le mari, on lui demande où pourrait bien se trouver sa femme. On le considère comme presque responsable de cette disparition. Et ça, ça va grandement affecter Giovanni. Au cours de cette interview, il explique qu'on l'a soumis au détecteur de mensonges et ça, ça lui a brisé le cœur pour reprendre ses propos. « J'ai beaucoup pleuré, je ne suis pas une mauvaise personne, dit-il. Mes beaux-parents, ils ont toujours été contre moi, tout le monde est contre moi. Je sais que je n'ai rien fait à ma femme, c'est vraiment terrible. Je me sens accablée parce que mes beaux-parents et tous ces gens disent que j'ai l'air d'être une mauvaise personne. Non seulement on considère que Giovanni est probablement responsable de cette disparition, mais on envisage également une autre piste. Marlène se serait peut-être enfuie avec un petit ami, c'est la raison pour laquelle les enquêteurs désapprouvent les recherches par les volontaires. Ils les considèrent, et je cite, comme une perte de temps, et pourtant cette théorie du petit ami, il n'y a absolument aucune preuve qui la soutient. Au même titre que Giovanni, le mari, qui est considéré comme un suspect par la police, en tout cas il est traité comme tel, mais il n'est pas publiquement déclaré comme suspect officiel. En parallèle, les résidents communiquent activement des informations, et ce, de manière anonyme, via les numéros de téléphone qui sont indiqués sur les avis de recherche, et aussi sur des tracts qui ont été distribués dans les rues par les volontaires. Les volontaires vont bien sûr transmettre ces pistes, ces potentielles pistes, aux enquêteurs, et je précise une chose importante, c'est le fait que ces appelants, enfin beaucoup d'entre eux, veulent vraiment garder l'anonymat, beaucoup sont en situation irrégulière, et je rappelle qu'on est en 2019, donc euh, c'est l'ère euh, Trump. Je te laisse imaginer à quel point ça a renforcé les réticences auprès de personnes en situation irrégulière à coopérer avec les forces de l'ordre. Les enquêteurs ne semblent plus suspecter un proche de la disparition de Marlène. Il était temps. On penche maintenant vers l'éventualité d'un crime commis au hasard. Et deux semaines exactement après la disparition, de Marlène, un fait troublant va faire avancer l'enquête. Le 7 mai, une amie de Marlène, dont l'identité n'est pas révélée, va informer les enquêteurs d'échanges Facebook entre Marlène et une certaine Clarissa Figueroa, une femme âgée de 46 ans. Ces échanges sur Facebook ont pris place dans le contexte d'une page Facebook intitulée « Help a sister out »,« Aide une sœur ». Sur cette page Facebook, des mamans dans le besoin peuvent entrer en contact avec d'autres personnes pour acheter, mais le plus souvent pour récupérer gratuitement des vêtements pour nouveau nés des biberons, des tétines, etc. Tout ce dont une future maman pourrait avoir besoin. Ce groupe compte environ 32 000 membres et il existe depuis 2016. Marlène, qui est enceinte de son deuxième enfant, s'inscrit sur le groupe et elle y poste un message dans lequel elle explique être à la recherche de vêtements pour son fils qui doit naître au début du mois de mai. À cette publication, Clarissa répondra que sa fille est maman d'un garçon. Elle a des vêtements tout neufs, jamais portés. Clarissa, elle aussi, est enceinte. C'est la raison pour laquelle elle est membre de ce groupe. Elle attend l'arrivée de son troisième enfant début mai, tout comme Marlène. Et ça, c'est un événement qu'elle avait annoncé aux membres du groupe Facebook en février, alors qu'elle évoquait la préparation de son foyer pour un bébé qui arrive. Le berceau de bébé Xander est installé. On attend juste ton arrivée. Ce message avait d'ailleurs étonné certaines personnes qui avaient encore en mémoire des messages postés par Clarissa plusieurs mois auparavant, messages dans lesquels elle expliquait avoir eu les trompes ligaturées pour empêcher des futures grossesses. Quand on demande à Clarissa si l'intervention a été annulée, Clarissa elle répond tout simplement qu'en fait le, les médecins ont, ils ont oublié de faire la manipulation. Une amie de Clarissa réagit à cette Intervention ratée. Clairement, là, il est question d'une intervention qui est ratée. Voilà, le médecin, il est venu, il a ouvert. Euh, il a mal fait son truc ou il n'a pas fait son truc. Il a refermé. C'est une intervention ratée. Donc, cette amie lui répond euh, gentiment, euh, mais t'es folle. Tu devrais euh, prendre un avocat. Petit miracle ou pas, sous-entendant l'enfant dont elle est enceinte, le troisième enfant dont elle est enceinte, petit miracle ou pas, réclame tes dollars, récupère tes dollars. Et à ce message, Clarissa répondra, oui, je me suis dit la même chose. D'après d'autres articles, bon, il y, y a deux versions à, cette, euh, à cet événement, à cette histoire de trompe ligaturée. D'après d'autres articles, en fait, Clarissa aurait fait une autre intervention après pour, euh, pour, pour inverser le, le, la ligature des trompes. Enfin, on marche arrière, voilà, on est allé, on a fait marche arrière sur la procédure. Je ne suis pas médecin, mais je trouve ça quand même hyper chelou. En parallèle de cette heureuse annonce sur le compte de Clarissa, on peut lire... La même chose sur le compte de Piotr Bobak, qui est le petit ami de Clarissa. Il attend cet événement avec impatience et il écrit sur Facebook « espérons des jumeaux ». On retrouve également sur cette page Facebook de, de Piotr des échographies sous lesquelles il tag Clarissa. On trouve également la photo d'un berceau et contre le mur des lettres qui épellent le prénom choisi pour l'enfant à naître Xander. Le 5 mars 2019, Clarissa publie sur le groupe Facebook d'entraide le fameux groupe d'aide entre sœurs, elle poste cette question. Qui doit accoucher en mai Où sont les mamans mai Et c'est ce même jour que Marlène a posté son message sur ce même groupe pour demander des vêtements et autres produits dont elle aura besoin pour son accouchement qui est prévu au mois de mai. Lorsque les deux femmes entrent en contact, Clarissa répond en commentaire à cette publication. Elle promet de lui offrir une poussette, des vêtements pour bébé. Sur une capture d'écran de cet échange, on peut lire Clarissa qui dit « J'ai depuis des nouvelles choses, mais je suis à Chicago. » Marlène qui demande « Quelle est ta localisation ?» Clarissa « Je suis dans le sud de Chicago, près de la 79e et de Pulaski. Si tu peux patienter une semaine, ma fille a des vêtements tout neufs que son fils n'a jamais portés. » Marlène « Oui, ça ira, merci beaucoup. » Clarissa « Pas de problème, je sais ce que c'est. Elle a eu la chance d'avoir deux baby showers, alors elle aime distribuer les biens. » Je suis d'accord pour aider, envoie-moi un message privé pour plus d'informations. » Alors qui est cette gentille et généreuse, Clarissa Clarissa Figueroa, c'est une femme de 46 ans qui est récemment retournée vivre dans la maison de ses parents trois années plus tôt, donc en 2016. Sur une publication Facebook, elle explique que ce déménagement était dû au fait qu'elle ne supportait plus son mari, apparemment hospitalisé. « D'après le voisinage, elle vit dans le sous-sol de la maison de ses parents, José, âgé de 70 ans, et Angelita, âgée de 60 ans. Elle y habite avec sa fille, Désirée Figueroa, qui est aussi enceinte. Hein. Tout le monde il est enceinte dans cette affaire. Le petit ami de Clarissa, Piotr Bobak, habite aussi dans ce sous-sol avec les deux femmes. Piotr, c'est un homme d'origine polonaise qui a 40 ans, et euh, bah voilà, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus non plus sur Désirée, la fille de Clarissa. Et comme je le disais plus tôt, Clarissa, donc, elle est enceinte de son troisième enfant, elle avait un fils qui s'appelait Xander Xavier. Il est mort de cause naturelle en 2017 à l'âge de seulement 20 ans. Revenons maintenant à la rencontre entre Marlène et Clarissa. Les deux femmes prévoient de se rencontrer en personne le 23 avril pour que Marlène puisse récupérer les vêtements que Clarissa a promis de lui offrir. Le 23 avril, on se souvient que c'est le jour où Marlène disparaît. On pense que Marlène est bien allée à ce rendez-vous après ses cours au lycée, un appel anonyme confirmera cette hypothèse. Une personne aurait aperçu Marlène le jour de sa disparition, entrée au domicile des Figuerois. Grâce à ce témoignage, des enquêteurs vont se rendre au domicile des Figueroa le 7 mai pour en apprendre davantage sur ces échanges Facebook entre Clarissa et Marlène. Sur place, c'est Désirée qui ouvre la porte et elle explique aux enquêteurs que sa mère n'est pas présente, elle s'est rendue à l'hôpital pour un souci à la jambe. On continue de la questionner et on découvre que Clarissa vient d'accoucher il y a quelques jours seulement. Un accouchement qui a fait beaucoup de bruit dans le quartier. Je te raconte. D'après le voisinage, le 23 avril, Clarissa sort de chez elle. Elle est dans la rue, elle est toute affolée et elle crie qu'elle vient d'accoucher et que son bébé ne respire plus. Un appel est passé au 911, une ambulance est dépêchée pour venir en aide à cette femme de 46 ans qui vient d'accoucher qui vient de donner naissance et qui se trouve près de sa porte d'entrée, debout avec son bébé enveloppé dans une couverture dans ses bras. Une voisine accourt pour essayer de lui porter secours et elle lui dit « ça va, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé ?» et Clarissa lui répond bah, « je me suis levée, le bébé il est sorti tout seul. » La voisine remarque que Clarissa a du sang sur les mains, sur les bras, sur son t-shirt, mais étrangement son short est intact. Un appel anonyme rapportera cet événement à la police en ajoutant un détail important, c'est le fait que Clarissa, elle vient d'accoucher, mais c'est bizarre, pendant tout ce temps-là, personne ne soupçonnait qu'elle était enceinte. Fait d'autant plus miraculeux que non seulement Clarissa est âgée de 46 ans, mais c'est aussi une femme qui aime bien la bouteille, qui aime bien la clope. Ai-je besoin de préciser que bah déjà tomber enceinte à cet âge-là, c'est euh, un truc de ouf, hein, mais si en plus tu fumes, tu bois, c'est en effet un miracle autre fait troublant, en embarquant dans l'ambulance avec son bébé, Clarissa aurait demandé à un voisin d'aller verrouiller la porte de sa maison. Alors elle est inquiète pour son bébé qui ne respire plus, mais elle est aussi inquiète pour, euh, pour sa télévision, son micro tous les gadgets qui sont à la maison et qu'on risque de lui voler, si la porte n'est pas verrouillée. Le nouveau-né est pris en charge, il est hospitalisé au centre médical, que l'on voit sur cette photo, et ce petit garçon, on va le nommer Xander Xavier Bobak. Bobak, le nom de famille de Piotr, le petit ami de Clarissa, Xandor Xavier, le fils de Clarissa qui est décédé. Et là, on arrive au fait le plus troublant dans cette affaire, tu as peut-être deviné. À son arrivée à l'hôpital, Clarissa est bien sûr examinée par un obstétricien. On lui nettoie le sang qu'elle a sur le visage, sur les mains, sur les bras. Et on remarque que de toute évidence, elle n'est pas dans l'état physique d'une femme qui vient d'accoucher. Et pourtant, ni la police, ni les services de protection de l'enfance ne seront alertés. Aucun signalement ne sera fait par l'hôpital. Dans les jours suivants, Clarissa publiera des photos d'elle avec Piotr, avec Xander. Elle va même créer une cagnotte sur le site internet GoFundMe, affirmant que son petit garçon est malade et qu'il est sur le point de mourir. Elle espère pouvoir récolter la somme de 9000 dollars pour ses funérailles. Piotr va partager sur ses réseaux sociaux cette campagne, GoFundMe en écrivant « Mon fils est un battant. Il est arrivé jusqu'ici, mais il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il est sous assistance respiratoire, en état de mort cérébrale. » Avance rapide au 7 mai, quand la police vient frapper chez les Figueroa à la recherche d'informations concernant Marlène. Désiré explique donc que sa mère est absente à cause d'un problème à la jambe, ou bon, accessoirement elle vient aussi d'accoucher d'un bébé. Ce récit Va les étonner, et ce qui va les étonner encore plus, c'est que le lendemain, la voiture de Marlène est retrouvée. Vers 1h30 du matin, la Honda Civic noire de la jeune femme disparue est localisée. Elle se trouve, tu l'as deviné, près du domicile des Figueroa. Et accessoirement, elle s'est pris trois amendes, cette voiture. Naturellement, le père de Marlène, Arnulfo, va s'interroger sur ces contraventions, comment se fait-il qu'elles n'ont pas été communiquées aux, aux enquêteurs, aux personnes qui sont en train de la chercher puisqu'elle a disparu Visiblement, à Chicago, quand tu mets une amende, il n'y a pas une alerte « Ah, c'est une personne qui a disparu, c'est une personne qu'on cherche. » Plus tard, le père de Marlène demandera à ce que les différents départements de police aient de meilleures communications, de meilleurs systèmes de communication entre eux. Et pour sa défense, le département de police de Chicago expliquera que, euh, en fait, les amendes... il' les... Et il les donne à la main, la plupart. Il les donne à la main. Donc, comment te dire que nous-mêmes à Paris, <rire> enfin, on est en 2023, nous-mêmes à Paris, enfin, je... moi, j'ai plus de, j'ai plus de papier. Hein. Moi, c'est directement la surprise dans la boîte aux lettres. Donc, Chicago, euh... c'est quand même très étonnant. Le département de police de Chicago va exprimer leur, leur... leur désir de... de moderniser leur leur processus de Il de... Faut vous réveiller, les gars. On est on est quand même en 2023. Quand bien même la police aurait eu un système à la pointe de la technologie et des communications parfaites entre le département des prunes et le département des disparitions, ça n'aurait rien changé au déroulé de cette affaire. Et la raison est simple, la disparition de Marlène n'a jamais été considérée comme liée à un crime. Et toute la polémique autour de l'affaire Marlène Ochoa-Lopez, elle réside là. Suite à leur échange avec Désiré, les officiers se rendent bien sûr à l'hôpital pour interroger Clarissa. Elle s'y trouve encore. Elle leur explique en effet avoir accouché, mais elle nie fermement avoir rencontré Marlène le 23 avril. Suspicieux, les policiers vont passer les jours suivants à examiner les dossiers médicaux et aussi à prélever des échantillons ADN de Clarissa et de son bébé. Les résultats arrivent, le verdict est sans appel. Clarissa n'est pas la mère biologique de cet enfant. Les parents du nouveau-né sont bien Marlène Ochoa, Lopez et Giovanni Lopez. Et suite à cette découverte, Giovanni va rencontrer son fils pour la première fois. La première chose qu'il va faire, bien sûr, c'est le renommer. Il va l'appeler Giovanni Yadiel, tout comme il l'avait prévu, avec Marlène. Le petit souffre de graves lésions cérébrales, il est toujours aux soins intensifs, il est maintenu en vie par un respirateur artificiel, mais malheureusement, il n'a aucune activité cérébrale. Giovanni va alors créer une cagnotte GoFundMe, il espère pouvoir récolter la somme de 25 000 dollars, pas seulement pour Giovanni Junior, mais aussi pour Joshua. À ce jour, plus de 60 000 dollars ont été collectés. Revenons de petites secondes sur l'hôpital. Il faut savoir qu'une loi aux États-Unis, enfin une loi dans l'état de l'Illinois, mais je pense aussi dans, dans tout le pays, une loi exige qu'un signalement soit fait quand on soupçonne négligence ou abus envers un enfant. Le personnel de l'hôpital a très vite compris le bébé n'était pas de ça et ils étaient donc dans l'obligation de faire un signalement. Allô la police Il ouais, y a une femme qui nous prend pour détaubée. Elle dit qu'elle vient d'accoucher, mais c'est pas elle qui a accouché. Donc, euh, venez mener votre enquête. Alors ils vont finir par le passer cet appel, hein, mais ils le passeront seulement le 9 mai. L'accouchement il a eu lieu le 23 avril. Non seulement l'hôpital n'a pas fait son travail, son devoir envers ses patients, et notamment envers le petit Giovanni, mais en plus, après enquête, ils ne seront pas inquiétés. Ah bah C'est des immigrés les Ochoa euh, Lopez, hein, donc on, on s'en fiche. Ce serait arrivé à la fille de Donald Trump, on va t'imaginer bien qu'il y aurait eu une guerre mondiale. Julie Contreras, représentante de la Ligue des Latino-Américains, rédige une demande d'information publique pour le département de police de Chicago. L'organisme prévoit également de déposer une plainte officielle après avoir examiné ses dossiers. Face à toutes ces discordances et face à toutes les problématiques soulevées par la disparition de Marlène, son père Arnouflo, engage un détective privé. Et c'est ce détective privé qui retrouve le véhicule de Marlène. Bravo la police. Lorsque le département de police de Chicago réunit toutes les preuves ADN et les preuves circonstancielles, on obtient un mandat de perquisition pour fouiller le domicile des Figueroa, situé au numéro 4100 de la place Ouest 77. Cette fouille a lieu le 14 mai 2019, c'est Piotr qui accueille la police, devant la maison de sa petite amie, et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Piotr bah, Il est en train de nettoyer un tapis avec de l'eau de javel et un tuyau d'arrosage. Quand il aperçoit les officiers, il laisse tomber la bouteille d'eau de javel et il court se mettre au chaud à l'intérieur de la maison. Ça n'empêchera pas la police d'y découvrir des restes humains. On retrouve le corps de Marlène dans une poubelle, la cause de la mort, la strangulation. Cette tragique découverte est tout de suite catégorisée comme un homicide. Ben encore heureux, hein. ils se sont même pas foulés les mecs hein, pendant cette enquête. Hein. Il manquerait plus qu'ils catégorisent ça comme euh, mort naturelle. Dans la poubelle où a été dissimulé le corps de Marlène, on retrouve d'autres objets et notamment un câble électrique autour de son cou. C'est le câble qui a servi à l'étrangler. Et à l'intérieur du domicile des Figueroa, on retrouvera encore de l'eau de Javel et d'autres produits de nettoyage. Une membre du groupe Facebook sur lequel se sont rencontrées Marlène et Clarissa s'exprime auprès de la presse, elle donne cette interview. « C'est un réseau de sœurs, je ne pensais pas que ça pouvait être dangereux », dit-elle. Elle explique également que ce n'est pas juste un groupe de soutien matériel, c'est aussi un groupe où on se soutient sur le plan émotionnel. Deux jours après la découverte du corps de Marlène, le groupe est supprimé par les administrateurs. Alors que s'est-il passé exactement le 23 avril 2019 Pourquoi et comment Marlène a connu cette fin tragique Et voici ce que l'enquête dévoile. Il se trouve que Marlène fait une première visite au domicile des figuerois le 1er avril. Elle s'y rend pour récupérer des vêtements pour bébé que Clarissa promet de lui offrir, toujours via le groupe Facebook. Quelques jours avant cette visite, Clarissa va voir sa fille, désirée, et elle lui dit « faut que je trouve une femme enceinte, que je la tue et que je lui vole son bébé ». Mais par contre, j'ai besoin de ton aide, ma fille. Désirée va voir alors son petit copain et elle lui dit euh, « bon, Ma mère, elle a besoin de nous. » Elle lui explique le projet. Le petit ami de Désiré va avoir une réaction de personne normale. « Mais comment ça, vous voulez tuer une femme enceinte et lui voler son bébé Vous n'avez même pas intérêt à faire ça ou j'appelle les flics ?» Avance rapide à quelques jours plus tard, le 1er avril, jour de la première visite de Marlène chez les Figueroa. Et là, le petit ami de Désiré, il remarque un comportement étrange entre Désirée et sa mère. Elle se regarde en douce, elle se murmure des trucs, elle se cache dans une pièce pour se parler. Le jeune homme est vraiment inquiet du sort de Marlène qui ne se doute de rien, mais Clarissa et Désirée, elles vont lui dire euh, « Non mais c'est une blague, c'est le 1er avril, on, on poisson d'avril, on plaisante. » Marlène repart, en effet, c'était peut-être juste pour rire, ou c'était peut-être pour mettre euh, la jeune femme en confiance, ou tout simplement parce que le petit ami de Désirée était présent et que il allait sûrement poser problème. Quelques semaines plus tard, donc le 23 avril, Marlène y retourne, et le petit ami de Désirée, il est absent. Désirée et Clarissa commencent à discuter avec Marlène, Désirée lui tend un album photo de son frère qui est décédé. Une distrait Marlène pendant que l'autre se glisse derrière elle avec un câble électrique en main qu'elle lui enroule autour du cou. Marlène tente de glisser ses doigts derrière le câble pour s'en défaire, mais Désirée, qui euh, la, la bonne fifi à sa maman, va venir en aide et va enlever les doigts de Marlène. Clarissa monte alors sur Marlène, elle continue de l'étrangler et ce pendant 4 à 5 minutes. La jeune femme perd connaissance, elle urine sur elle-même. Désirée se rend alors dans la cuisine pour aller chercher un couteau. Avec sa mère, Clarissa, elles entreprennent d'arracher le bébé du ventre de Marlène. Marlène à peine décédée, Clarissa lui ouvre le ventre en coupant d'un bout à l'autre. Elle récupère le bébé, le placenta, le cordon ombilical. Elle place le bébé dans un seau et elle s'occupe de se débarrasser du corps de Marlène. Elle l'enroule dans une couverture, puis elle la traîne jusque dans l'arrière-cour de la maison. Et on connaît la suite. Elle appelle la police, elle prétend que c'est elle qui a donné naissance à ce bébé. Le sang qu'on retrouve sur elle, sur ses bras, sur son t-shirt, on l'a compris, c'est celui de Marlène. Une fois Clarissa rentrée à la maison, après son retour de l'hôpital, elle va retrouver sa charmante fille, Désirée, et son petit ami Piotr, et tous les trois vont se charger de nettoyer la maison. Comment est-ce qu'on connaît les détails sordides de ce meurtre Grâce à Désirée, qui, une fois en garde à vue, fera des aveux complets. Le 16 mai 2019, le département de police de Chicago donne une conférence de presse au cours de laquelle il déclare que trois personnes, un homme et deux femmes, ont été emmenées pour être interrogées. Clarissa et Désirée sont inculpées pour meurtre. Le 17 mai, le jour suivant, les proches de Marlène se rendent à l'endroit où son corps a été retrouvé. Arnulfo, son père, est en larmes et il a besoin d'être physiquement soutenu pour s'y rendre. Une heure plus tard, la famille assiste à une conférence de presse où il demande justice ». Pour Marlène. Au tribunal, le jour suivant, pendant que les procureurs font pression pour que les tueurs présumés ne soient pas libérés sous caution, la famille est présente. Ils quittent la salle d'audience en larmes, bouleversés par les détails du meurtre de Marlène. L'enfant de Marlène, le petit Giovanni, est toujours au soins intensif, il est entouré par sa famille. Il est capable maintenant de respirer de lui-même par intermittence, il arrive aussi à ouvrir les yeux, ce qui donne espoir à la famille. Malheureusement, un deuxième avis médical leur sera donné et il est défavorable. Dans l'attente d'un troisième avis auprès d'un médecin d'un autre hôpital, la famille se rassemble et prie pour un miracle. D'ailleurs, un des médecins, de cet hôpital, va se joindre à leur prière. Bien que la famille soit satisfaite du premier hôpital où Giovanni a été soigné lorsqu'il est né, on reste quand même énormément frustré par la façon dont ils ont géré la situation. Certains membres de la famille de Marlène se déplacent du Mexique et ses grands-parents arrivent même à obtenir un visa exceptionnel pour assister à ces funérailles. Le 25 mai, des centaines de personnes se réunissent pour rendre hommage à la jeune femme dont la commémoration prend place au funérarium Auburn à Stickney. Ces funérailles ont lieu au même endroit le lendemain matin. Entre autres, le mari de Marlène Giovanni porte le cercueil de sa femme jusqu'au funérarium il est vêtu d'un t shirt en hommage à Marlène. Un mémorial de fortune verra le jour devant la maison des Figueroa, où Marlène a perdu la vie. On y retrouve des bougies, des fleurs, des photos de la jeune femme. Des centaines de personnes s'y rendent pour prier et lui rendre hommage. Malheureusement, une autre tragédie frappera les familles Ochoa-Lopez. Le 14 juin, aux environs de 5 heures du matin, le petit Giovanni décède. Il décède d'une encéphalopathie anoxique. Son cerveau a été privé d'oxygène pendant beaucoup trop longtemps. Franck Avila, l'avocat de la famille, se charge d'appeler un prêtre catholique qu'il réveillera au milieu de la nuit. Le prêtre se rend à l'hôpital pour donner les derniers sacrements au bébé. L'avocat se charge également d'annoncer la nouvelle au public et il dira « Je suis un avocat qui a travaillé sur de nombreux cas tragiques. J'ai lutté ». Contre la corruption politique, j'ai défendu des tueurs, des pyromanes, mais c'était pour moi le cas le plus difficile. Puisque le petit Yohani est décédé suite à des lésions cérébrales dues à la strangulation de sa mère, l'avocat Franck Avila soutient qu'il a été assassiné lui aussi. Il demande au procureur d'inculper et de poursuivre ces trois personnes impliquées dans ce qu'il qualifie être un crime d'un nouveau genre. La presse surnomme les trois accusés des « pilleurs d'utérus ». Clarissa et Désiré Figueroa, je le rappelle, sont accusés de meurtre. Le petit ami de Clarissa, Piotr Bobac, est quant à lui accusé d'avoir aidé à dissimuler le meurtre. Tous les trois sont détenus sans caution depuis leur arrestation. Le 26 juin 2019, lors d'une première audience, Clarissa et Désiré plaident non coupables, non seulement pour le meurtre, mais aussi pour les 27 autres chefs d'inculpation. Piotr plaide aussi, non coupable, bah, tout le monde est innocent dans cette affaire, donc Piotr plaide non coupable. Leur avocate demande à ce qu'une ordonnance de non-divulgation soit instaurée afin d'empêcher la divulgation de certains détails sur cette affaire. Pourquoi C'est une excellente question. Elle demande également à la cour d'invalider l'arrestation de Clarissa et de rejeter certaines preuves du dossier. Preuves qui ont été recueillies par les enquêteurs lors de la perquisition qui s'est faite à son domicile. Encore une fois, pourquoi une... Une... On ne sait pas. Giovanni, le mari de Marlène dira à la presse qu'il n'est pas surpris des plaidoyers de non-culpabilité. Il a quand même bon espoir que justice soit faite. Le 1er novembre 2019, plusieurs mois après avoir été inculpée pour meurtre, Désirée est transportée vers l'hôpital. Je le rappelle, elle était enceinte. Elle était vraiment enceinte pour le coup. J'ai pas pu m'empêcher de me demander en fait pourquoi sa mère, elle lui a pas tout simplement dit Bah, je veux un gosse, euh, donne-moi ton bébé, ma fille. Vu comment elle a aveuglément suivi sa mère, euh, un homicide, je pense qu'elle lui aurait dit oui. Je pense que c'était une possibilité. Où se trouve ce bébé C'est une bonne question. Est-ce que c'est une fille Un garçon On n'en sait rien. L'essentiel, c'est qu'il n'est pas avec les figueroas. Le même mois où Désiré donne naissance, le 16 novembre 2019, la communauté de Chicago se retrouve dans le quartier de Pilsen pour rendre hommage à Marlène, qui aurait eu 20 ans ce jour-là. Giovanni, des membres de la famille de Marlène et aussi d'autres personnes participent à un lâcher de ballons. On lâche exactement 20 ballons, comme l'âge qu'aurait eu la jeune femme. Le 23 novembre 2022, la ville de Chicago organise un don d'articles pour bébés en l'honneur de Marlène. L'objectif de cet événement, c'est de fournir un espace sûr pour des mères, pour des futures mères, afin qu'elles obtiennent des objets dont elles ont besoin, couches, vêtements, aliments pour bébés et autres produits, et le tout gratuitement. La dernière comparution en date de Clarissa a eu lieu en décembre 2022. Ses avocats plaident la même chose. Ils demandent la même chose. Annulation de l'arrestation, suppression de certains éléments au dossier, éléments qui ont été saisis lors de la perquisition de son domicile. On a juste trouvé un cadavre dans l'arrière-cour, mais euh, c'est quoi qui va l'annuler oh Juste Cette découverte-là, la découverte d'un cadavre dans l'arrière-cour en fait, dans quel monde c'est logique d'essayer de faire ça Même s'il y avait une technicalité qui permettrait au tribunal de dire, voilà, bon, ça, on n'a pas fait en bonne et due forme, donc on peut... Mais tu peux pas annuler la découverte d'un cadavre dans une arrière course c'est pas possible. c'est pas possible. De toute façon, ils acceptent pas. En janvier de cette année, en janvier 2023, Piotr va passer un accord avec le procureur. Il accepte une charge réduite, qui est celle d'obstruction à la justice. L'accusation de dissimulation d'homicide on oublie. Cet accord lui vaudra de passer seulement 4 ans derrière les barreaux et en réalité, ce qui a joué en sa faveur, c'est que Clarissa s'est fait ligaturer ses trompes avant de l'avoir rencontrée. Tu autre maintient qu'il pensait que Xander, le, du coup le petit Giovanni, était réellement son fils. Tu nettoies un tapis ensanglanté avec de l'eau de Javel, mais t'es pas au courant qu'il y a eu un homicide. Ok. Lors d'une audience, il déclare regretter chaque minute des faits qui se sont déroulés et il présente ses excuses aux familles des victimes. Bah, « Je croyais que tu n'étais pas impliqué. » La juge qui est chargée de cette affaire fait remarquer lors de cette dernière audience que Piotr a déjà purgé trois ans sur sa peine. Il lui reste maintenant seulement quelques mois. Giovanni déclare qu'il est angoissé par cette nouvelle. Piotr est en liberté conditionnelle pour seulement six mois. Les familles Ochoa-Lopez étaient certes au courant d'un accord entre le procureur et Piotr. Il n'en reste pas moins dévasté. Aucun d'entre eux ne se rendra au tribunal pour contester cette décision. Julie Contreras, représentante de la Ligue des Latino-Américains, déclare À présent, vous avez un homme qui a avoué avoir nettoyé un corps. Il se promène à nouveau dans les rues de Chicago et dans le même secteur. Fin de citation. Franck Avila, l'avocat des familles Ochoa-Lopez, va demander à la plateforme GoFundMe de débloquer les fonds qui ont été collectés. Ces fonds vont lui permettre non seulement de financer les funérailles de sa femme, de son fils, mais également de payer les factures qu'il continue de recevoir de l'hôpital. L'hôpital explique avoir annulé toutes ces factures, un genre de geste commercial, si tu veux. Pourtant, on continue de recevoir ces factures, et pire encore, certaines semblent dater de l'hospitalisation de Clarissa. Le montant total qui est réclamé dépasse les 300 000 dollars. L'hôpital continue de maintenir que les factures ont été Annulé et on décline de faire tout autre commentaire en invoquant la confidentialité des patients. Pour dire un dernier mot sur, euh, sur les pilleurs d'utérus, il faut savoir que malheureusement ce crime d'un nouveau genre, comme l'a qualifié l'avocat Villa, c'est un genre de crime qui est en recrudescence depuis ces dernières années, habituellement commis par des femmes, ce sont des crimes qui sont prémédités, qui sont planifiés longtemps à l'avance, étant donné la nature même du crime, une grossesse c'est 9 mois. Tu peux pas te réveiller un jour et dire « Oh, je suis enceinte, j'accouche dans trois jours. » Quoique, tu pourrais invoquer le déni de grossesse. Mais en général, les femmes qui commettent ce genre de crime, elles font tout pour ne pas éveiller les soupçons. Donc, euh, invoquer un déni de grossesse, bon, c est, c est... elles ne le font quasiment jamais. Ces femmes voleuses de, de bébés, pilleuses d'utérus, vont prétendre avoir une grossesse normale. Elles vont même aller jusqu'à Prendre du poids, bien sûr, acheter euh, des faux bidons que tu mets sous le t-shirt. La victime qui est choisie est souvent une victime de la même ethnie que la, la, la pilleuse, Ce qui est logique, puisque non seulement l'enfant doit passer pour le leur, mais il doit aussi y avoir un, un lien établi, une connexion établie entre la mère voleuse et le bébé. Étrangement, ces femmes, à l'origine de ces crimes, sont souvent mariées ou dans une relation sérieuse. La plupart d'entre elles ont déjà eu des enfants biologiques. Clarissa, c'était son cas, elle en avait déjà eu deux. Souvent, les femmes pieuses entretiennent des relations avec la victime, une femme enceinte, bien sûr, souvent via internet, mais aussi en personne. Elles ont ensuite recours à divers stratagèmes pour leurrer leur victime dans un endroit où elles pourront procéder à l'enlèvement du fœtus. Et pour finir, il faut savoir que ces femmes ne sont pas diagnostiquées de problèmes mentaux particuliers, et souvent elles n'ont même pas de casier judiciaire, genre t'as même pas... Rien que voler un bounty à Carrefour et, et, et boum, tu fais un truc aussi grave, aussi gros que ça. quoi. J'ai une question qui me surlupine le cerveau. Alors je suis désolée, je te laisse avec ça, mais euh, en fait, en fait, Clarissa, elle s'est fait attraper. D'autres personnes aussi se sont fait attraper. Je referai peut-être une vidéo sur un enlèvement de fœtus. Je me dis, il y a sûrement des personnes qui se sont jamais fait prendre. Bon, sur ce, bonne nuit, <rire> je te laisse. Désolée, je, je, vraiment, je suis vraiment désolée de te laisser avec une note comme ça, mais je ne veux pas être seule à avoir ça qui me ronge le, le, le cerveau, l'esprit. Voilà, c'est une, euh, une fin assez brutale, je, je le reconnais, j'en je, je, suis désolée. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à là. Me laisse des commentaires, vas-y, défoule-toi sur moi, je t'autorise. Commentaire, vas-y, balance ce que tu as à balancer. C'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.